0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records. Meine Damen und Herren,
1: herzlich willkommen zu unserem Gespräch aus der Reihe Kultiviert Ausgedruckt mit Florian Hilf und Stefan Seefeld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus der Reihe. Mein Name ist Stefan Seefeld und neben mir steht der ebenso charismatische
0: wie gut aussehende Florian Hilf. Guten Tag. Guten Tag. Und ich dachte schon, so charismatisch und gut aussehend wie ich, aber da habe ich mich jetzt getäuscht. Ja, tut mir leid. Nein, ich hm. würde sagen,
1: das ist nochmal eine Begrüßung gewesen, die kann sich sehen lassen, oder? Oder hören lassen, je nachdem. Also ne, Das kann man dann sehen oder haha hören, wie man möchte. So sieht's aus. Ich habe mir für diese Folge etwas sehr Schönes ausgedacht. Etwas, was in der zweiten Staffel von Aus der Reihe vor zweieinhalb Jahren schon mal erfolglos durchgeführt wurde oder nicht sehr besonders ankam. Und da dachte ich, Mensch, das ist klasse, das machen wir doch einfach nochmal. Und zwar bin ich schon seit Jahren im Besitz eines wunderschönen Sinnfragenkombinators. Weißt du noch, wer dir den verschafft hat irgendwann mal? Warst du das dasselbe
0: oder hast du den bekommen von das irgendjemandem?
1: Das war mein Göttergatte, der mir den mal zu einem Anlass geschenkt hat. Ich weiß nicht, ah. ob es mein Geburtstag war oder irgendein Jahrestag oder Weihnachten oder so ein Kram. Aber da schenkte er mir den. Ich äh, studierte ja in meiner äh, Jugend mal Philosophie. Und da dachte er dann damals, hey, ein Sinnfragenkombinator, das ist doch für einen Philosophen genau das Richtige. Und äh, so kam es dazu, dass er mir dieses äh, schöne Teil
0: geschenkt hat. Da würde ich doch mal sagen, ist auf jeden Fall für dich das Richtige, aber ob das jetzt, wie weit das jetzt mit Philosophie zu tun hat, lassen wir mal dahingestellt. Aber gern, ich bin äh, sowas
1: ähnliches wie gespannt. Ja, da kommt man dann auf bis zu 3.969 Fragen, die könnten wir hier alle durchsprechen, das würde ein wenig den Rahmen sprengen. <lacht> Und ähm, der funktioniert im Grunde so, der ist in zwei Teile aufgeteilt. Man fängt mit äh, dem Beginn einer Frage an. Und lass mich raten, man endet mit dem zweiten Teil. Und man endet mit dem zweiten Teil. Und Wahnsinn! Und ähm, da werden dann, was ist sowas wie verwerflich für eine Art von Wort? Ein ein Wie-Wort, ne? Ein Adjektiv, ja. Ein Adjektiv, meine Damen und Herren. Schreiben Sie sich das zu Hause mal mit, könnte mal ganz interessant sein, ein Adjektiv. Und ähm, dann gucken wir mal, was für lustige Sachen dabei herauskommen. Ich ähm, werde hier mal diese Karten, die ich hier habe, so Daumenkino-mäßig runterrattern lassen und mal den ersten Teil dieser Frage auslosen. Achtung. Stopp. Nee, das ist doof, das hatten wir in der Probe schon. Ich nehme das an. Vielleicht ist
0: es einfacher, wenn ich Stopp sage und nicht du selber. Ja, das ist eine super Idee.
1: Pass auf. Achtung. Stopp. Sehr gut. Der Anfang der Frage lautet, ist die Realität... So, und jetzt, wie geht die Frage zu Ende? Das muss ich jetzt auch noch auswürfeln. Und ähm, da sagst du auch wieder Stopp, bitte. Miep! (lacht) Sehr gut. Die Frage lautet, ist die Realität an allem schuld? Ich lege das mal kurz ab. So. Ist die Realität an allem schuld? Liebe Leute, ihr könnt euch an dieser Frage beteiligen, indem ihr uns Kommentare schreibt auf Facebook oder Twitter, SSK-Records. Oder ihr einfach mal auf aus der geht und dort kommentiert. Und dann würden wir uns über eure Antworten Frauen ist äh, freuen, nicht Frauen. Frauen dürfen auch mitschreiben, das ist völlig okay.
0: Und wo nochmal? Ich glaube,
1: es ist wichtig bei Twitter und Facebook auf die Schreibweise zu achten. SSK Record, ohne das S am Ende. <lacht> genau. Ah. Genau und dann schreibt ihr uns mal die Meinung, ist die Realität an allem schuld und wenn ja, warum nicht? Das wäre mal ganz interessant. Florian, ich würde dir mal jetzt, habe ich dir ein bisschen Zeit zum überlegen gegeben. Sehr sehr freundlich. Wie würdest du diese
0: Frage beantworten? Ist die Realität an allem schuld? Ich würde ja sagen, die Interpretation der Realität ist dann, die, ist dann an dem schuld, wie wir es ja, wie wir es wahrnehmen, aber die Realität selber hat ist jetzt erstmal Schuldfrei, würde ich sagen. Die ist erstmal erstmal neutral. Die ist, die ist erstmal so, sie passiert. Ja. Aber ja, wie kann ein, ein, ein Verhältnis an sich, Dinge, die so sind, an irgendetwas schuld sein? Also zum, können jetzt zum Ist das Wetter an allem schuld? Nein, das Wetter ist im Zweifelsfall an bestimmten Dingen schuld, an Sonnenbränden, an vertrockneten Feldern, aber jetzt nicht an allem. Also. Ja. Würde ich doch mal behaupten.
1: Es ist ein klassisches, äh Phänomen, dass wir Menschen dazu neigen, unbelebte Gegenstände, Ereignisse oder ganz allgemein gesprochen Entitäten wie belebte Gegenstände oder wie belebte Objekte darzustellen. Und da wird die Realität dann irgendwo personalisiert und oder personifiziert und das macht dann natürlich eigentlich keinen Sinn. Man könnte sagen, ohne die Realität gäbe es auch all die Probleme nicht, die wir haben. Sie wären dann nicht real, aber sie sind nun mal real. Also es ist all ein Problem,
0: das alles real ist, könnte man sagen. Und Sorry. was, was ist denn der denn demnach deine Antwort auf diese Frage? Das habe ich mir noch nicht so ganz klar machen können. Also als Philosoph
1: würde ich ja jetzt rangehen und diese Fragestellung erstmal noch analysieren und auseinandernehmen. Da würde ich dann zum Beispiel sagen, ähm, ist die Realität an allem schuld? Wer oder was ist überhaupt die Realität genau? Du solltest aber nicht hermeneutisch die Fragestellung auseinandernehmen, sondern die Frage beantworten. Aber ich kann sie vielleicht erst beantworten, wenn ich die Frage verstanden habe und deswegen muss ich wissen, was ist gemeint in der Frage? Was ist mit
0: Realität gemeint? Aber ich glaube, so ist der Sinnfragenkombinator gar nicht gemeint, deswegen f- lass doch mal, tu doch mal so, als wärst du kein, also das ist so, wenn, wenn die Profession der Menschen, auch wenn sie sie nicht mehr haben, so, immer so ein bisschen durchschlägt, also einmal, Psycho, einmal Psychologie studiert, immer, immer alles analysiert, und psychologisieren oder einmal Philosophie studiert und alles philosophisch betrachten. Es ist irgendwann schwierig. Deswegen mal ganz ganz aus dem Bauch raus, ohne weiteren Analyseansatz, ist die Realität an allem schuld oder nicht? Was würden Sie da so sagen, Herr Seefeld? Sagen Sie doch mal. Hm? Dann sind wir aber sehr schnell fertig vielleicht, das
1: ist das Problem. Ja, ich, da sind noch mehr Fragen, oder? Hatten wir ja gesagt, irgendwie zu knapp 4000, Wahnsinn, hör mal. Okay, ähm, ist die Realität an allem schuld? Da würde ich sagen, nein, die Realität ist an gar nichts schuld. Wir Menschen sind an dem schuld, was äh, wir vielleicht selber zur Realität machen. Beispiel Krieg, ein von Menschen erzeugtes Phänomen, ein sehr, sage ich mal, negatives Phänomen. Die meisten würden Krieg wohl eher ablehnen, nehme ich mal an. Und ähm, wenn Krieg Realität ist, dann liegt das daran, dass Menschen diesen Krieg begonnen haben. Und deswegen ist nicht die Realität an sich, der Ist-Zustand des Krieges ist schuld, an seiner selbst, sondern der Mensch, der diesen Ist-Zustand herbeigeführt hat.
0: Hitler ist an allem schuld, ich
1: wusste es immer. Grandios. (lacht) Darauf können wir uns grundsätzlich immer einigen. Ja. Wobei man da auch den Schuldbegriff noch definieren könnte und fragen könnte, was heißt es denn an, etwas schuld zu sein? Und ist es überhaupt etwas Schlimmes, wenn man an äh, irgendetwas
0: schuld ist? Könnt ihr jetzt auch überlegen, dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Literatur und gucken wir nochmal Schuld und Sühne uns an, das ist ganz wunderbar, aber ja, die Schuldfrage. Nee, eine Schuld ist ja ist auch die Frage, bist du das dir gegenüber, jemand anderem gegenüber, bist du da schuld, schuldig? Ja. Das ist erstmal auch wieder eine Frage des Verhältnisses. Gut und schlecht ist da erstmal weniger, glaube ich, der Punkt. Ja,
1: definitiv. Also, wir haben die Frage, ist die Realität an allem schuld, glaube ich, im Rahmen dieser kleinen gemütlichen Sendung gut beantwortet, in
0: unserem kleinen philosophischen Talk heute? Ich würde ja äh, mich. würde ja mal drauf schauen, was eine andere Frage ergibt und die ein wenig flotter oder ein wenig beschwingt dazu lösen. Mal gucken, das kriegen wir sicherlich hin. Ich bin sehr, sehr gespannt okay. und baue da sehr auf dich auch, muss okay. ich sagen. Möchtest
1: du mal hier äh, das, diesen Sint-Flaragen-Kombinator benutzen? Oder? Ich
0: möchte ihn benutzen. Gib ihn mir. Ich gebe
1: ihn dir, bitte sehr. Dann, dann sage ich gleich Stopp, ja?
0: Denn? Oh, gut. Natürlich nee. auch
1: unten anfangen.
0: Nein. Na, dann mache ich mal, ja. Bitteschön. Stopp. Ha, <lacht> super. Mhm.
1: Gut, den ersten Teil der Frage haben wir. Wir stellen sie gleich im Ganzen, wenn wir den ja, zweiten Teil haben.
0: Ja, den Stopp. <lacht> Super. Dann bitte dich wieder dem Mikrofon besser sehr, ausrichten. Sehr, sehr gern. Die Frage lautet wie folgt. Ist Anarchie
1: noch, noch zeitgemäß? Oh, ja. Ich finde ja, dass du die Frage beantworten solltest, weil du der
0: Anarchie, glaube ich, ein bisschen näher stehst als ich, oder? Ich würde ja dann doch wieder leider ein bisschen... Ähm allgemeiner erstmal antworten wollen und fragen, war Anarchie überhaupt mal irgendwann zeitgemäß oder hm. brauchen wir eine gewisse Ort, äh, Art von Ordnung und Struktur äh, in unserem Leben, insbesondere wenn wir uns, wie wir das ja, ja leider meistens tun, in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft bewegen. könnte da Wäre eine anarchistische Gesellschaft überhaupt möglich oder bräuchte es immer eine gewisse Form von Ordnung?
1: Ich glaube, dass Anarchie in der Vergangenheit einmal zeitgemäß war insofern, als dass eine Zeit lang mal Anarchie herrschte in verschiedenen Bereichen der Erde und in mancherlei Gesellschaft vielleicht, mal mehr, mal weniger. Heutzutage gibt es ja immer noch Menschen, die man hauptsächlich verlottert vor Bahnhöfen sitzen sieht, die sich die Anarchie zurückwünschen und auch durchaus in manchen ähm, Studiengängen lernt man junge Menschen kennen, die der Anarchie durchaus positiv gegenüberstehen. Insofern ist Anarchie durchaus ein Gedanke, der noch seine Anhänger heutzutage hat und daher noch nicht in Gänze aus der Mode gekommen ist. Wo
0: ich auch sagen muss, da bin ich vielleicht auch so so ungewollt so ein bisschen auf deiner Seite. Anarchie mit äh, iPhone in der Hand und Che Guevara T-Shirt finde ich immer so ein bisschen schwierig, so ein bisschen bisschen doppelzüngig auch. Äh, Das kann ich dann den Leuten nicht so ganz abnehmen, weil dann müsste man auch sagen, wenn ihr wirklich an anarchisch oder anarcho sozialistisch oder wer auch immer unterwegs seid, dann dürftet ihr gar nicht hier sein, sondern müsstet euch wirklich kom- komplett in einer selbstverwalteten Bildungsorganisation oder Bildungsinstitution bewegen und nicht in dieser staatlich in dieser staatlich gelenkten Einrichtung. Das wird dann dem Anarchiegedanken, wenn man ihn wirklich komplett bis zum Ende durchspielt, ja auch ein wenig widersprechen, möchte ich sagen. Insbesondere wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass es zusätzlich dann dieses ja dieses sogenannte Bologna-System dann auch noch dahinter steckt. Das, was ja auch noch mal äh, recht unanarchisch äh, ist, möchte ich sagen. Allein wenn man darauf guckt, wie das ähm, Studium vor dem Bologna-Prozess organisiert war, dafür war es vielleicht sogar noch mal ein bisschen, ja, ein w- bisschen mehr, an, mehr anarchischer, ein wenig anarchischer, so heißt das, ein wenig anarchischer, als es dann vielleicht heute der Fall ist, aber wirklich Anarchie in diesen, auch in diesen Zusammenhängen, finde ich ähm, schwierig das geht glaube ich nur dann wenn man sich wirklich halt von allem freimachen konnte ich habe erst äh, den letzten kleinen Bericht mitbekommen von, von jemandem der gesagt hat ich baue mir jetzt eine einen, von wem einen kleinen weiß ich du haben. hast angefangen zu nuscheln am Ende ein Bericht von und dann wurde es nur noch ein, nuschelig ein Bericht dann habe ich noch ich habe neulich einen Bericht mitbekommen von jemandem ach von jemandem der okay. sich ein äh, größeres Anwesen in, in einem Waldstück gekauft hat und äh, ja, das, da, da geht schon, geht schon los, er hatte sich halt eben gekauft, beziehungsweise dann finanziert durch einen Kredit, von dem er auch selber sagte, dass die Abbezahlung dieses Kredits werde ich selber nicht mehr erleben und auch da ist klar, so Anarchie funktioniert ironischerweise dann doch anscheinend nur sehr sehr besonders gut mit Kapitalismus im Hintergrund und insofern. Ich glaube auch sowieso, dass Anarchie nur für diejenigen
1: funktionieren kann, die sowieso stark sind und in der Lage sind, alle ihre Interessen durchzusetzen, notfalls auch mit Gewalt. Und ähm, viele, die dann Anarchie fordern, wären selber, glaube ich, dann sehr, sehr benachteiligt, weil sie sich dann doch nicht durchsetzen könnten und ihre Interessen vertreten könnten. Das heißt,
0: entweder brauchst du Macht oder Geld oder beides und dann dann steht dem anarchischen Leben nichts mehr im Wege. Grandios. Ja.
1: Ich lehne das ab, meine Damen und Herren.
0: Was jetzt genau? Macht und Geld oder Anarchie? Anarchie. Das Ah. andere habe
1: ich schon. Anarchie brauche ich dann nicht mehr.
0: Wenn ich mich hier So umschaue, dann würde ich sagen, doch, das ist, allein das Bild, was ich hier gerade im Blickfeld habe, so von, einem, von einer weiten Fläche und Wald und ich würde sagen, Gräsern, so Feldern, Fel- Wiese und so, ja, das ist äh,
1: schon ein Feld, Wiese, Man sieht Feld. wie ein Tracker da, wer ist das? Ein, 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 Tracker. Tracker. Ein, ein Tracker, ein Tracker, mein ein,
0: Gott, da, ist, da haben sich zwei Trucker lang gerollt und jetzt sind da so <lacht> Spuren im.
1: In der Wiese drin, absolut, mhm. genau. Ja, in ja. meinem riesigen Anwesen hier. Man muss immer sagen, wir zeichnen hier aus einem Schloss auf und ähm, das ist ja luxuriös. Deswegen ist es hier auch immer so kalt. Ja, das macht Sinn. Mhm. Ja, fürs Heizen hat es dann doch nicht mehr gereicht. Schade. Ich glaube, alle guten Dinge sind drei. Eine Frage wollen wir noch durchspielen und dann würde ich sagen, haben wir diese kulturell sehr wertvolle Sendung auch tatsächlich dann schon beendet, die hoffentlich, hoffentlich einigermaßen unterhaltsam mhm. für euch ist. Ich würde dann noch einmal, ich würde ja, es sei denn, du hast noch ich, was ich, zum ich, Thema Anarchie, Entschuldigung. Nö, ich würde
0: einfach nur sagen, wir sind ja überzeugt, dass es unterhaltsam ist und kurz, weil ich sonst würd, wisst, sonst würden wir die ganze Scheiße doch überhaupt nicht machen. Richtig, wir sind so überzeugt davon, dass diese Sendung hier unterhaltsam
1: ist, dass ich noch nicht einmal Statistiken und Abrufzahlen erfasse, weil ich so überzeugt davon bin, dass das eh Tausende und Abertausende Menschen hören, dass ich mir denke, ja, eine genaue Zahl auf, den, auf die Person genau ist mir egal. So, ich würfel dann mal wieder Teil 1 der Frage. Du sagst wieder stopp. Würfeln mit Zetteln, stopp. <lacht> Ups, das war hier. Das Ist ich... Armut. Mhm. Und Jetzt der... bin ich gespannt. Ja, das kann nur politisch unkorrekt werden. Ich freue mich. Ist immer gut, wenn man überheblich über eine gesellschaftliche Schicht spricht. Das mag ich immer sehr gerne. wenn man dann selber nicht isst, ja. Genau. genau. Wunderbar. <lacht> Teil 2, mhm. Achtung. Stopp! <lacht> <lacht> Ist Armut total peinlich. Nun, wenn ich Kevin, Justin, Jason und äh, seine Mutter Jennifer vor dem Aldi stehen sehe. Und Serafina Kelenta. Und Serafina Kelenta ist zu Hause oder wo ist die? Äh, Serafina ist noch in der Kita, weil das der einzige Ort ist, wo sie mittags mal eine anständige, warme Mahlzeit kriegen kann. Ah ja. Und ähm, die Mutter Jennifer hat eine pinke, zwei Nummern zu kleine Jogginghose an. Also Marke Presswurst quasi. Marke Presswurst weil sie halt leider arm ist und sich keine vernünftigen Kleidung leisten kann. Und B, hat diese Armut ja einen Grund oftmals. Und das ist vielleicht fehlende Bildung in der Vergangenheit gewesen. Ich wollte jetzt gerade fragen, Moment mal, Armut Armut resultiert aus Übergewicht. Das wäre jetzt sehr seltsam. Nein, andersrum. Ah, okay. Ich wollte eigentlich auf ja. das andere heraus äh, hinaus. So, dass Jennifer auch leider zu wenig Bildung hat, um sich korrekt zu ernähren, beziehungsweise zu wenig Bildung, um zu wissen, wie man sich richtig, richtig ernährt. Das ist der eine Punkt. Sich eine gute, gesunde Ernährung zu leisten, ist dann der andere Punkt. Ich natürlich. sagen, Vielleicht ist das auch wieder eine kleine Geldfrage. Aber ja. naja. Und wenn ich die dann da so stehen sehe und die dann so im asozialen Slang sich anpampen. Boah, Kevin, Justin, Jason. Hol den, äh, wie heißt das Ding? Nee. Jerome. Jerome. Was ist da mit dem Einkaufswagen? Also das ist dann, kann man als peinlich bezeichnen.
0: Mir ja tun gerade zu- alle
1: ärmeren Menschen leid, die sich total auf den Schlips getreten fühlen, weil sie sich durchaus kultiviert ausdrucken, äh, ausdrucken, ausdrucken können. <lacht> <Die> <lacht> 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 so
0: ein Nadeldrucker sind schöner. Ja, genau, herrlich. <lacht> kultiviert ausgedruckt. Hm.
1: Sehr schön. <lacht> schöner Name für die Sendung. Aus der Reihe kultiviert ausgedruckt. So nehmen wir das. <lacht> ähm, die tun mir natürlich leid. Da gibt es natürlich auch ganz andere Leute, die aus ganz anderen Gründen unfreiwillig äh, und un Verschuldet in
0: die Armut gerutscht sind. Ist immer schwierig, da dann Witze zu machen. Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn ich wenn ich schon höre, dann fühlen sie sich auf Schriblips getreten wenn sie denn einen hätten, aber <lacht> ist jetzt traurig, ne?
1: Absolut. Aber ich sage mal so, du hast mir ja früher mal erzählt, dass du durchaus einen gewissen Zerder so Muncho gut findest, der sagt, jede Minderheit oder jede gesellschaftliche Gruppe hat das Recht, diskriminiert zu werden. Das heißt, ähm, Witze über jegliche Schichten und
0: äh, Minderheiten machen ist dann sowieso okay, oder? Ja, wobei, n- da ist wieder die Frage, ist es halt wirklich eine Minderheit bei, bei, äh, bei den Armen oder Unterprivilegierten? Ich befürchte mittlerweile, dass wir da halt nicht mehr von der Minderheit sprechen können. Ach oh,
1: herrlich, dann kann man ja erst recht Witze darüber machen. Ich finde, eine Minderheit darf sich ruhig auch mal über die Mehrheit lustig machen, oder? Ich, ich als reiche Minderheit kann dann ja wohl mal einen Witz über ah, den ja. äh, Pöbel machen und über ja, die breite Gesellschaft. <lacht> Im <lacht> wahrsten Sinne. <lacht> Grüße an Jennifer nochmal an dieser Stelle. Mhm. Lass mal die zweite Tiefkühlpizza in der Truhe heute Abend. So
0: Und vor und den Alkohol auch mal weg. Und, ja, und äh, die anderen Drogen. Ja. 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 Das wäre dann schon, denn sonst wäre das auch irgendwann ein bisschen, Achtung, peinlich. Richtig. Also insofern ja nicht total peinlich, jetzt nicht. Jetzt fange ich auch schon ein bisschen hermeneutisch an, diese Frage auszudeuten. Ach, jetzt so, auf einmal. So, ja, so, so ein bisschen peinlich schon, aber jetzt total peinlich auch. Äh, naja, muss man halt nicht hingucken zum Elend, ne? <lacht> oh ja, vor allen Dingen, ich würde. Auch <lacht> das ist furchtbar hier. Ich würde auch
1: Armut nicht als generell total peinlich bezeichnen, sondern vielleicht nur. Ähm, gewisse Auswüchse äh, der Armut, wie sich gewisse ähm, ja, Verhaltensweisen und ähm, Auswirkungen der Armut zu so zeigen.
0: Also wir sind halt wieder bei den Verhaltensfragen, bei den Auswirkungsfragen. Genau. Demnach. Ja. Das ist jetzt die Frage, wie wirkt sich jetzt die, wirken sich jetzt die drei Fragen auf uns aus? Nehmen wir das jetzt nochmal als Gedankenanstoß mit oder sagen wir, haha, das war lustig und äh, machen dann einfach so weiter wie immer? Sagen wir es mal so, was könnten wir denn als Gedankenanstoß aus diesen Fragen mitnehmen? Wir könnten uns sehr, sehr schämen, dass es uns anders geht. Wir könnten uns schämen, dass wir uns jetzt so lustig gemacht haben. Und ansonsten, ja, könnten wir einfach nur unter uns die Awareness raisen. Das ändert zwar auch so ungefähr gar nichts, aber wir würden uns dann besser fühlen. Ja, man merke gerade selber, das macht nicht so wirklich viel nicht so Sinn. Wirklich. Und vor allen Dingen macht das keinen großen macht das keine große Veränderung?
1: Eine Sache würde ich dich tatsächlich in dem Zusammenhang noch fragen wollen. Gerne. Und zwar ähm, ist es ja immer schwierig, wenn man solche Sätze raushaut, wie manchem oder vielleicht sogar viele Menschen, die sich in der Armut befinden, sind selber dran schuld und könnten ja selber mehr dafür tun, um aus der Armut rauszukommen. Da sind wir so ein bisschen beim amerikanischen Dream man kann für sein eigenes Glück arbeiten. Beim Arab- American Traum quasi. Genau, der American mhm. Traum, wie man ihn korrekt mhm. auf Englisch aussprechen würde. Mhm. Was hältst du von dem Gedanken?
0: Halte ich für theoretisch eine nette Idee, für praktisch aber nicht umsetzbar. Generell, pauschal oder? Pauschal jedenfalls nicht, solange wir entsprechende, Es wird es wieder sehr ernsthaft, die so, äh, entsprechende Regulierungen. Vorgaben haben, wird das wird das durchaus schwierig. Also solange du halt noch ermöglichen kannst, entweder halt auf legalem oder illegalem Weg Menschen sehr, sehr gering zu bezahlen oder mhm. die, oder halt hochdotierte Jobs wirklich nur sehr begrenzt zur Verfügung zu haben, was natürlich nicht nur eine Frage des Willens ist, sondern einfach eine der praktischen äh, Möglichkeit und Notwendigkeit, ja. ist es natürlich äh, schwerer für Wohlstand für alle umzusetzen, ein gewisser Mindeststandard für alle natürlich, insofern wäre es dann irgendwann peinlich, wenn man das nicht schafft. Aber darauf wollte
1: ich gar nicht hinaus, weil ich habe durchaus auch Menschen kennengelernt, die grundsätzlich anderen Menschen die Schuld für ihre eigene Misere geben. Das geht schon damit los, dass die sagen, oh, mein Hartz IV ist so wenig oh, jetzt kriege ich auch noch eine Sperrzeit, nur weil ich nicht zu dem Termin da gekommen bin, zum Beispiel. Wenn man die dann mal anspricht und sagt, ja, warum hast du diesen Termin zum Beispiel nicht vorher abgesagt, weil du dein Kind aus der Schule holen musstest, sowas wird dann nicht sanktioniert. Oder, ja, warum bewirbst du dich denn nicht mal? Oder warum gibst du dir nicht mal mehr Mühe bei Bewerbungen etc.? Also viele stecken halt von sich aus auch extrem wenig Input in die Sache rein und tun nichts, aber auch gar nichts, um aus einer Situation herauszukommen, heulen aber trotzdem die ganze Zeit über ihre schlimme Situation herum. Das meine ich so, sind nicht gewisse Menschen schon auch selber schuld an ihrer Misere, weil sie zu sehr sich immer auf andere verlassen und generell, habe ich so den Eindruck, nicht nur in Bezug auf Armut, sondern, das betrifft alle Menschen in unserer Gesellschaft, alle Schichten, dass sich heutzutage viel zu sehr immer auf den Staat verlassen wird. Früher hat man die Sachen selber angepackt und einfach gesehen, dass man aus irgendwelchen Krisen herauskommt. Heute wird sofort nach einem starken Staat gerufen, der gefälligst
0: meine Probleme lösen soll. Also wie zum Beispiel die Lufthansa das macht, wie das andere große Unternehmen tun, also Find Oder aber auch, schief. wie es Leute in
1: Hanau tun, sage ich mal ganz provokant. Also ich sage, guck dir doch mal die ähm, Wirtschaftskrise an, die dann nach den goldenen 20ern über Deutschland hereingebrochen ist. Da haben die Leute nicht die ganze Zeit nur nach einem starken Staat gerufen, sondern auch durchaus ähm, selber versucht.
0: Ja, weil er, nicht versucht. War, weil er im auch nicht da war. Weil er
1: auch nicht da war, genau. Aber ich glaube, die Anforderungen an einen Staat sind im Laufe der Zeit immer stärker gestiegen. Und man ähm, kommt heutzutage gar nicht mehr auf die Idee, dass man vielleicht auch ein Stück weit für sein eigenes Schicksal verantwortlich
0: ist. Findest du diesen Gedanken so falsch? Ich finde den Gedanken insoweit falsch, als er, wenn er dann mögt, wenn es denn möglich wäre, das dann auch umzusetzen, dann ist es, aber solange wir in einem Staat uns bewegen, in dem zum Beispiel, um mal auf der anderen, von auf der anderen Seite zu kommen, bestimmten Steuerfahrern dann auch untersagt wird, weiter zu, weiter zu ermitteln, mhm. dann haben wir eine ganz andere Diskussion, die wir da führen müssten. Das ist jetzt ähm, die Schuld quasi auf den Einzelnen runterzubrechen, halte ich zwar im Einzelfall durchaus für nachvollziehbar, auch den Gedanken dahinter, es ist aber ähm, auch ein bisschen sehr einfach gedacht zu sagen, wir wir individualisieren sie die persönliche Schuld und gucken nicht auf, aufs große Ganze, beziehungsweise lassen dann die sehr, sehr Großen mhm. entweder halt ja, aus Gründen, ja, das ist da sind jetzt Dinge verjährt oder halt wirklich systemimmanent entweder laufen oder gewähren oder und geben da wirklich unfassbare Mengen an Geld, an Unterstützung hin. Das, da sehe ich ein krasses Missverhältnis, ehrlich gesagt. Und Gut, das ich, ich
1: persönlich bin ja immer so ein Freund von Mittelmaß. Und ich sage mal, wenn wir uns jetzt mal zwei fiktive Familien nehmen, die in Ahrweiler alles verloren haben, dann könnte es ja eine Familie geben, die die Einstellung hat, oh, alles scheiße, oh, wann kommt endlich der Staat und gibt mir endlich finanzielle Unterstützung, damit ich hier mir mein Leben wieder aufbauen kann, weil ich mein Haus verloren habe. Ähm, oh, da passiert nichts, die scheiß Politiker. Boah, man wird so im Stich gelassen. Variante 1. Mhm. Und dann gibt es Familie 2, die mit Nachbarschaftshilfe und gegenseitiger Unterstützung das Ganze selber in die Hand nehmen, vielleicht einen kleinen mittelständischen Betrieb hatten und kostenlos bei den Leuten irgendwie den Keller trocken legen und nicht erst warten, dass staatlich organisiert dort jemand reinkommt, sondern die fangen einfach an und packen an. Um einfach mal Extreme zu nennen, genau. beides jetzt fiktiv. Und da sage ich doch, Variante 2 ist doch gar nicht so verkehrt. Das
0: ist natürlich richtig... Ins- gut, aber da wird dann aus meiner Sicht wieder der Punkt äh, mit reinspielen, Leute, die überhaupt schon mal ein Haus hatten, denen geht es jetzt vielleicht auch nicht mal ähm, so, auch, so, auch so grundsätzlich vielleicht nicht, äh, nicht so schlecht, wie es anderen geht, die vielleicht in einer, einer Mietwohnung an einem ungünstigen Standort dann gewohnt haben und mhm. dann... Äh, Ja, dann wirklich von von, äh, mehreren Seiten ein ganz ganz grundsätzliches
1: anderes Problem haben. Gut, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, wem es da schlechter geht, aber der Punkt ist einfach die Geisteshaltung. Die einen heulen rum und ergeben sich darin, dass andere für sie die Probleme lösen sollen und die anderen packen halt selber an und kümmern sich ein bisschen selber ums eigene Schicksal. Ich sage nicht, dass die zweite Familie, die das ein bisschen selber in die Hand nimmt, dass das dann die Rechtfertigung für, dafür sein soll, dass der Staat dann gar nichts mehr tun soll und den Leuten gar keine Unterstützung geben soll. Um Gottes willen, das will ich gar nicht sagen. Aber dieses, diese komplette, ähm, dieses komplette draufbauen, dass alles der Staat regeln soll. Das finde ich halt vielleicht so ein bisschen schwierig manchmal und das ist dann in so einem Beispiel wie in Ahrweiler der Fall und das ist vielleicht auch durchaus bei Leuten, die sich ähm, in der Armut wiederfinden, ähm, weil sie schon seit Jahren arbeitslos sind, ist das der Punkt, dass es vielleicht ein Stück weit auch an der eigenen Einstellung liegt. Nicht bei allen, wie gesagt, ich will hier die Leute nicht unter einen Kamm scheren. Über aber einen K- kann, Sie müssen drüber geschert werden, pardon. <lacht> und dann werden sie
0: irgendwann aufgespießt, wenn sie nicht aufpassen. So gehört sich das. Ja. So. Mhm.
1: Na, ähm, aber dass es da schon ein paar Leute gibt, die dann vielleicht zu sehr immer sagen, oh, der Staat muss alles machen, ich bin
0: hier für nichts mehr verantwortlich. Das ist also, soweit so würde ich dir zustimmen, du bist immer für dein eigenes Leben verantwortlich, das merken also merken wir, wir ja auch, je älter wir werden, so, oh, das ist noch eine Verantwortung von mir und da muss ich auch drauf achten, muss ich mich alles um, um alles selber kümmern, ist ja ätzend, mhm. aber, äh, ja, wie gesagt, also wie gesagt, die, deswegen war mein Punkt gerade eben wirklich, die, die Schuld an allem wirklich aufs Individuum zu schieben, finde ich, schwierig, gleichzeitig ist es natürlich so der, der Umkehrschluss, alle anderen müssen grundsätzlich alles für mich tun, was vielleicht, wenn man jetzt dann auch wieder ein bisschen größer denkt, eventuell in einem vergangenen sozialistischen Staat der DDR vielleicht, an der Stelle vielleicht sogar noch mal geklappt hat und auch äh, da dann auch irgendwie 30 Jahre später heute noch zu gewissen Verwerfungen führt, dieser Gedanke, der dann da bei manchen noch vorherrscht und das das Unverständnis, wenn dann Dinge da nicht passieren, das ist ja, wie gesagt, dann darf ich dann schon irgendwann sagen, so ja, da muss man sich dann entweder über den Zeitraum von 30 Jahren oder halt sehr schnell innerhalb von einer sehr, sehr großen Flutwelle mal Mhm. dran gewöhnen, dass es sehr, sehr ungünstig, gelaufen ist und natürlich, um dann wieder auch mal dein äh, Argument der Eigenverantwortung aufzunehmen, man kann sich natürlich auch schon überlegen, wo man ein Haus kauft oder baut, ob das vielleicht dann an, an irgendwelchen Flussläufen, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt sehr äh, klein gewesen sein mögen, ob das halt grundsätzlich eine gute Idee ist, sich äh, neben einem Fluss ein äh, Grundstück zu kaufen und ein Gebäude, ein Haus zu bauen. Mhm. Das möchte ich halt, würde ich halt generell anzweifeln wollen. Also oder halt mit der Nebenbemerkung Wenn es gut geht, Glückwunsch, wenn es nicht gut gehen sollte, dann aber auch bitte nicht äh, eigen, eigen, eigenverschuldetes Risiko. Das äh, hat man im Zweifelsfall nicht so kommen sehen, aber die Möglichkeit, das Risiko ist immer da gewesen. Ja.
1: Ich glaube, wir alle müssen uns öfter Gedanken machen über diverse Faktoren, die Entscheidungen beeinflussen müssen. Und ähm, das wird vielleicht manchmal zu wenig getan. Naja.
0: Leute, versucht nachzudenken.
1: Das ist ein guter Appell. Das können wir vielleicht tatsächlich aus diesen drei Fragen rausnehmen. Wir sollten alle versuchen, umsichtiger zu sein und mehr nachzudenken.
0: Sofern wir dafür die Möglichkeiten haben und die Ruhe, dann sollten wir das tun. Ach Und die Ruhe sollten wir uns jetzt auch weiternehmen und geben wir uns euch dann auch jetzt mal gerne, glaube ich.
1: So sieht das aus. Falls ihr aber keine Ruhe haben wollt, könnt ihr diese und alle bisherigen Folgen gerne nachhören, auf Spotify uns abonnieren, auf iTunes oder direkt auf unserer Homepage reinschauen aus der Reihe sskrecords.de. dort findet ihr alles, was ihr braucht, alle Links und in diesem Sinne, schönen Tag noch, wir hören uns nächste Woche wieder, seid lieb zueinander. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört, mehr dazu auf www.sskrecords.de.